0: Tervetuloa Yksi hyvinvointi pariin. Tänään täällä isän tänne minä, eli Jukka Jutsniemi, mikin toisella puolella ja toiselle puolelle, sain haastateltavan, päräyttävän, piristävän Tomi Kaukisen. Tomi on monille tuttu tuolta muun mm. muassa LinkedInistä ja onkin tänä vuonna myös ehdolla vuoden puhujaksi tarinan kertoina. Ja sitä juttuahan riitti. Oli tosi hauska keskustelu. Huolimatta vakavista aiheista, puhuttiin siis ihan burnoutista ja siitä, miten Tomi on itse kokenut sen ja minkälaisia oppeja hän on saanut siitä. Mulla oli aika silmiä avaavaa ja toisaalta sitten tota noin, niin mielenkiintoista kuulla Tomin tarina, josta hän tosi avoimesti puhuu. Suosittelen kuuntelemaan loppuun asti, siellä oli mun mielestä paraita helmiä, myös Tomin nykypäivän rutiineista ja näkemyksistä siitä, että miten tämmöisiä tilanteisiin kannattaa suhtautua. Ei muuta, kun erittäin antoisia kuunteluhetkiä. Hyläfemmoja saatte. Tervetuloa. And
1: yeah, we're back. Valtakunnan virallinen epäonnistuja Tomi Kaukinen. Ja mun mielestä tämä niinku on, on just huikeet. Mä toin mukana niin Vira, niin kuin virallisen epäonnistumisen tähän ekaan podcastiin ja, ja nyt toinen yritys. ja Tällä kertaa me ollaan opittu virheistämme, joten mikä, miten, miten tämä podcast olisi voinut mennä edes paremmin, kuin että se ensimmäinen sessi olisi mennyt päin helvettiä? Se on hienoa, että sä <tos> näitä, et Se oli itse asiassa rehellisesti. Mä oon näitä podcasteja
0: aika monta äänittänyt ja ensimmäinen, missä mä feilannut äänityksen totaalisesti. <tos> <tos> Mutta
1: tästä varmasti tullaan semmoisella kuuluisella hokistik-käyrällä <tos> ylöspäin. Uskon, äh, joskus mulla on semmoinen tietysti, käänteinen äh, kuningas Midas-touch, että kaikki mihin mä koskin, mun paskaksi. <laughs> Mutta mut ei nyt sentään, että äh, tehdään niinku vielä parempi. Anti-fragility.
0: Kyllä. Mm-hmm. Mutta hei, me, me, meillä oli jo hyvä keskustelu. Me siis viimeksi keskustelemaan tunti näistä aiheista, niin ollaan tässä vähän lisää Ja mun mielestä todella relevantteja aiheita tänä päivänä, kun vauhti on ihmisillä kovempi kuin koskaan aikaisemmin mm-hmm. työelämässä ja Yrittäjyys on myös semmoinen, mitä moni miettii tai on, on tekemässä ja ei välttämättä sitten ole miettinyt niin paljon sitä, että mitä, mitä niitä haasteita että sitä glorifioidaan aika paljon. Niin Kyllä. Puhutaan tänään vähän tästä suntarinasti ja siitä, että miten kun menee kovaa, niin silloinkin voi olla niin kuin rankkaa ja pala loppuun.
1: Joo. Siis itse asiassa mulla oli toisessa päivänä just tota, luento taas tästä ja siis on tämä... Siis kaikki alkoi kaksi ja puoli sitten, kun mä itse asiassa sain ekatoireet, mutta mut niinku, vaikka nyt on mennyt kaksi ja puoli siitä hetkestä, niin mä en vieläkään oikein oo. <tuh> mitä mä sanoisin, mä en vielä analysoinut koko juttua edes. Tai siis mä oon miettinyt sitä niinku ihan uskomattoman paljon, ja mink, teetkö just nämä, minkä takia, mitä siinä oli, kaikki nämä jutut on mietitty läpi ja karsittu, mutta mä en vieläkään oikein osaa, niin kuin laittaa sormea siihen, että minkä takia se tuli, ää, miksi se tuli ja kaikki tällaiset. Mulla on niin kuin qualified guesses niin samatusti, mutta mm. siis se on ihan sikavaikea aihe. Ja, ja mm. se on, jos lähtee vielä niin kuin katsoa sukupuolella, sukupuolella, niin ainakin näin miehenä mä koen, että miehille se on oikeasti vielä, niin kuin, vielä vaikeampaa puhua, koska... Me halutaan olla koviksia. Me halutaan olla tuffiksia <tuh> vähän. Se, ei,
0: ei, se herkkyys ehkä ole semmoista, mitä sit sosiaalisesti on niin hyväksyttävää näyttää.
1: Että se... Ei, ei. Ja sitten niin mä en tiedä, minkälaiset muissa maissa. Mä luulen, että kaikki, kaikki periaatteessa miehet ympäri maailmaa on aika lailla samankaltaisia he hengeltään. Mutta sitten jos katsoo Suomessa, niin että meillä on ollut, niin kun, mitä siitä on 70 vuotta sitten suunnilleen ollut niin sota. Ja meidän aika moni meidän isovanhemmista, isovanhemmista on ollut sodassa ja tällaista. Että niin kuin... Et, sitten tulee vähän myös sellainen, että okei, mulla on niinku asiat miljoona kertaa parempi kuin niillä oli arjessa. Ja sitten mä, mä niinku jotain burn että vittu on oon loseri. Et niinku, että 20 lähti sotaan kaksikymppisinä ja että et Sitten on tällaisia mielikuvia, sit, että pelkää olla se heikko. Niin
0: on ja varmaan siis näkee sen itsekin, että niinku meidän isoisät on varmasti tuonut meidän isillestä kulttuuria. Ei välttämättä ihan hirveästi puhuta niistä tunteista mm-hmm. ja lähetä puhu siitä, että jos on jotain heikkoksi tai muuta, vaan enemmän mm-hmm. mm-hmm. pidetään itällään ne asiat, että mennään, mennään sitten jonnekin metsään kiroilemaan vaikka.
1: Ei, kun joo, just näin. Mä, mä luin yksensä, äh, onko se joku social scientist tai onko se psykologi, toi Jonathan Hyde. Äh, just luin sen loppuun, semmonen kuin The Coddling of the American Mind, joka. Ne oli läpi tilastoja vähän, kun on huomannut, että, että nykyinen sukupolvi joka on syntynyt 95 ja eteenpäin, on, on, on merkittävästi enemmän hauraita, kuin, uh, kun edelliset edeltävät niin sukupolvet. Näinhän on tietenkin aina ollut, että nuoriso on paskaa ja tällaista, mutta mut kaikki tilastot Jenkeissä osoittaa, että jotain on tapahtunut. Ja senkin datan perusteella ne sit osoittaa, että uh, et tyttöjen, niin teini, tyttöjen ja poikien väliset erot ovat aika merkittävät, jos katsoo esimerkiksi pahoinvointia. Uh, tyttöjen pahoinvointi on todella paljon korkeampi kuin pojilla, ainakin mitä ne on raportoinut itse, mutta täysin käänteinen suhde itsemurhiin. Eli tytöt kertoo voivansa huonosti ja voi huonosti. Miehet ei kerro, mutta tappaa se. Ja se suhdeluku miesten ja tyttöjen ja poikien itsemurhilla on jäätävä. Se oli Oliko se niin, että se oli 4-1 tai 5 kautta että joka tyttö menee 5 ja Tämä niinku valuu myös aikuiselämään siten, että jos katsot tilastoja itsemurhiin esimerkiksi maailmalla, niin se on suunnilleen 8 prosenttia miehiä. Ihan siis cross Ja sitten naiset, ne, ne voi huonosti, mutta ne ei ikinä mene siihen final niinku askeleeseen, että sitten oikeasti tapatitte. Ja sitten on eroja myös itsemurhat tavalla. Naiset itse asiassa yrittää. Niin sanotusti murhaa enemmän kuin miehet. Hmm. Uh, ehkä se on enemmänkin sellainen cry for help naisille monesti, mutta miehet onnistuu siinä, koska miehet käyttää myös tilastollisesti aggressiivisimpiä tapoja tappaittensa. Eli ne ampuu, hyppää sillaltaan, ne, ne, tiiätkö? ja sitten na- niinku tytöt käyttää pillereitä. Et siinä on myös sellaisia eroja, että niinku, se, siis toi viittaa siihen, mä sanoin, että se on niinku kausaliteetti tai tällaista, mutta siis toi viittaa siihen, että miehet... <tuh> Ne, ne ei saa sitä sanaa suusta, vaan ne mieluummin sitten menee, tekee sen tyhmän päätöksen.
0: Mm. Se on kyllä mielenkiintoista, jos miettii, niin hyvin niin kuin geneettisen historian kautta, mistä me tullaan ihmisinä, niin tuhansia tuhansia vuosia sitten, kun me ollaan kuitenkin meidän kehityshistoriasta suuri osa eletty vähän siellä niin niin. metsästyskeräilymaailmassa. niin siellähän niin sama on tutkittu myös, että... Niin kuin Miehille se oli se, että nuotion ympärillä on tehty askareet, niin siinä puuhaillaan vielä jotain ja sitten nuotio sitten voidaan ehkä jakaa, mutta naisilla on enemmän se, että oli enemmän sosiaalista elämää, meilusta, mm-hmm. metsästystä ja mm-hmm. muuta, minkä aikana niin totuttu jakamaan sitä asioita purkamaan, purkamaan niitä stressitekijöitä, niin meiltä ehkä puuttuu vähän nykymaailmasta, kun digitalisaatio on hajannut meitä eteenpäin ja katsotaan Netflixia illalla ja turutetaan, että ei ole semmoista aktiivista palautumista, missä tehdään jotain, mikä on oikeasti terve, tervettä sulle palautumista, vaan on, on sit semmoista niinku täysin passiivista palautumista, mikä ei sitten avaa sitä tunteiden arkua ainakaan.
1: Ei, ja tätähän, niinku, onneksi tätä tutkitaan paljon ja on huomattu just näitä näit sukupuolen välisiä eroja, ja monethan niistä on biologisia ja ne on tullut evolution niin mukana. Et ne on aika kovasti niin kuin, on aika hardwired monesti, et vaikka me aivot on plastisia ja kaikkea niin kuin tällaista, niin, niin, niin siis kulttuurien, cross-kulttuurien, kaikkea, niin samat trendit on niin kuin, joka paikassa, et, et miehet vaan niin kuin, on hiljaa. Uh, Mutta mut sitten sit tietysti se, että mikä minä on mielenkiintoinen myös niin approachi tohon asiaan, kun yleensä puhutaan siitä, että miehet ei osaa näyttää tunteita. Uh, Mutta sitten joku, joku kirjoitti fiksusti, mä se oli, mutta fiksusti, että okei, okay, mutta nyt pitäisi määritellä tämä tunteen näyttäminen vähän, että, 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 että nykykeskustelussa tunteen näyttäminen näyttäisi aina olevan itkemistä ja niin tällaista, mutta sitten joku sanoi niin, mutta jos katsot sitten, että historiallisesti, niin mitäs jos miehenen tapa näyttää tunteita on esimerkiksi kulttuuri, tauluja kirjoittaa kirjoja, poesia, lyriikkaa. Eikö nämäkin ole tun, niin, tavallaan tunteen näyttämistä, jolla syvimmän syvimmän niin, näyttämistä ja haavoittuvuutta, just lyriikkaa ja tällainen kirjallisuus, niin kyllähän miehet on ollut aika hyviä niissä asioissa kyllä niin, kirjoittamaan ja, ja niin, sitä kautta, että ne on niin, välillisesti, niin, että miehet ehkä näyttää välillisesti sitä tunnet, tunnetta eri tavalla. Ja, ja, että, että toi ainakin pitää minua ajattelemaan, niin, että perkelee, että on, onko meillä joku mittapuu siihen, että tunteenäyttäminen on aina on pakko olla aina tätä, että eikö Picasson taulut tai, tai Mona Lisa? Ei sekin ole sisimpiä tunteiden näyttämistä, mutta eri tavalla. Hmm. I don't know.
0: Kyllä, kyllä. Mutta hei Tomi, ois, ois mielenkiintoista, <laughs> että kertonut tosi paljon avoimesti. Mun, mun mikä on ollut tosi hienoa ja on semmoinen niin kulttuuriteko ehdottomasti tästä sun burnoutista. Ja mikä on aika lähiaikainen. Niin se on varmasti niin kuin, aika niin opettavainen tarina monelle siinä mielessä, se on niinku vaikea, kun on itse siinä syklissä, niin tunnistaa, Tunnista, millä mm-hmm. se tuntuu, mitä ne merkit on itsellä. Ja etenkin, kun sullakin on tämä tarina, että sul meni kovaa siinä vaiheessa. Mm-hmm. Niin, take us back there. Joo. Et, et, vähän niinku, joo, um... mistä, mistä kaikki lähti, lähti, jos ei mennä ihan juurille? Mutta... Joo, joo,
1: ei, ei mennä. Mutta siis jos mä recappaan nopeasti, niin, niin tuli tota, tuli elämänmuutos joskus ku... 19-vuotiaana, kun mä en ollut vielä... Siis mä skippasin lukion, vähän niin kuin tein tyhmiä päätöksiä nuorena, niin, niin mä sitten olin raksalla monta vuotta, kun sain sellaisen ahdistuskohtauksen sitten, että mun on pakko tehdä jotain mun elämällä, josta syntyy sellainen hullu draivi sitten, koska yksi mun, yks mun kollega sanoi silloin, että, että jos sen mä, tein, tai se oli 50-60-vuotias, jotain ja sanoi vaan, että on liian myöhäistä muuttua, että se oli tosi pettynyt omaan elämään ja mitä se oli tehnyt, niin se mä vaan, että Herran Jumala, mä en halua katua mitään, ja... Mä menin takaisin kouluun, siitä lähti semmoinen hullu siis tekemisen meininki. Ja se vei minut sitten Tukman kauppikseen. Mä menin rahastoon duuniin, tienasin hyvin ja niin kuin kaikkea tällaista. Sitten mulla tuli kolmekyyppisenä eksistentiaalinen kriisi, kun mä huomasin, että raha ei välttämättä ollut se maailman tärkein asia. Mm. <laughs> kun mä huomasin, että just kun pääsin sinne Maslovin niin viitosportaleja. Oli kämpät ja turvallisuus ja ruoka ja näin, niin, niin sitten sit korostui just se, että mitä mä teen mun ajallani. Ja sitten kun se aika ei ollut niin hauskaa sen rahastossa, vaan se oli periaatteessa vaan rahan tienaamista, niin sitten tuli semmoinen pieni tyhjyys ja mä hyppäsin sitten yrittäjäksi. Ja... Mä, mä, se on vaikea pinpointtaa, että missä, missä se burnout on niin kuin lähtenyt. Mm. Uh, mut mä sanoin siitä, niin kuin yrittäjyydestä sen, että se on, niin kuin, se on ollut mun elämän niin kuin aivan ylivoimaisesti parasta aikaa. Uh, kaikki, kaikki kahleet ympäriltä on niin kuin poistettu ja sä, se vapaa ihminen, mikä on luova, pääsee niin kuin esiin sieltä. Sä et tarvitse niin kenelläkään selitellä, mitä sä teet ja ollasta- niin. Kolme, neljä ensimmäistä vuotta oli semmoista niinku vähän kuolleisesti rakastunut. <lacht> Eli ekstaasia.
0: Yrit, Yrittäjysrakkautta. Joo.
1: Siellä. Ja, ja siellä tuli, me mentiin Espanjaan, me tehtiin siellä tosi makeet juttuja, ja mä olin ihan sellaisessa, niinku, että mitä, miten on mahdollista, että miten mun yritys niinku, tekee näin makeet juttuja. Ja siellä mul tuli sitten sellainen, että mä sain niin kovia kiksejä siitä tekemisestä. Ja samalla sitten mun kaverit oli, oli että hei, että pitäisikö... Pitäisikö lähteä vetämään Ironmania? Ja koska mä olin semmoisessa saatanan Invincible Modessa silloin, niin ajattelin, että no totta kai, että kyllähän mä voin vetää startup-elämää ja, ja samalla treenaa paljon ja mennä. Ja... Siis sain vedettyä yhden Ironmanin sitten köpiksessä, ää, toimi hyvin, mutta nälkä kasvaa syödessä. tämä on tää on ehkä se root of all problems on se, että sit kun sä oot saanut ne megakiksit, sitten kun sä teet jotain, mikä on vielä niinku vaikeeta sen lisäksi, niin sä saat vähän kiksejä. Mutta kuten me kaikki tiedetään, niin niin, niin sanottu diminishing returns to margin, että sun pitää saada sit vähän lisää. Niin kuin heroinisti tai alkoholisti, että yks, ensiksi se yksi kalja, sitten pitää saada kaksi, kolme, sä, 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 sä totut siihen. Ja sä vaan enemmän haasteita koko ajan. Sitten sit sen köpiksen armeni jälkeen, niin mä olen, että hmm. Sitten mä olen niin, mutta ehkä se köpiksen... Arman olikin vähän liian helppo. Mun pitäisi löytää joku vaikeampi. Ja jos mä saisin veikata, niin se alkaa tässä. Se downfall alkaa niin kuin tässä. Ja, ja mä valitsin sitten Zürichin Armenin, um, jossa oli sitten alpeilla pyöräilyä ja vähän vaikeampaa. Niin Mutta samalla, samalla tässä yhteydessä tapahtui toinen juttu, mikä tekee tästä niin vaikeata ymmärtää, mikä siinä meni niin kuin vituiksi niin suoraan sanottuna. Saman aikaa kun Mä aloin etsimään uutta haastetta, niin mun startupin niin ns-toimikuva tai tuote, tai mitä nyt sanoisin, muuttu täysin. Eli me oltiin tehty semmoista kuluttajatuotetta, mistä mä tykkäsin tosi paljon, ja se muuttui sitten jossain tässä akselilla sellaisista, jos mä en ollut ehkä niin kikseissä. Eli se muuttuu sosiaalista mediasta enemmän mainosplatformi-suuntaan. Mainos- ja mulla... Mulla tuli niinku siinä pari sellaista, niinku, että niinku, et, et vitsi, et mä en tykkää mainoksista itsekään, että et nyt mä niinku myyn sitä loppupeleissä. Vai siinä oli sosiaalinen niinku aspekti, mutta silti se, niinku, se, se game loppu loppupeleissä oli kuitenkin mainostus. Niin, sit, sit, sit mä olin vaan, niinku, että no vittu, en mä tiedä, painetaan nyt niinku menee jo. Möin sitten sitä tuotetta, josta mä... Siis möin intohimolla kyllä. Kyllä mä olin ihan täysin niinku mukana pelissä ja näin. Et voitettiin jopa semmonen hackathon-kilpailu, iso teleoperaattorin hackathon-kilpailu niinku sillä ja kaikki meni niinku hyvin. Mutta sitten joku kysyi mut just kun mä postasin linkit, niin näistä ja mi, mi, mitä merkkejä sul niinku oli ennen kuin se tuli. Mm-hmm. Niin, mm. Ei mitään. <laughs> Mun tietääkseni. Eli, mut kyllä ne oli siellä. Mut mä en vaan tajunnut niitä. Ja enkä mä osannut arvata, mihin ne johtaisi. tota, jälkikäteen, tammikuussa 2017, voisi sanoa, että on, on downfall alkanut niin kuin jossain mun ni niin mistä mä en ole tavallaan tajunnut sitä. Et, et äh, mä nukuin huonosti, mut ongelma oli se, että mä olen aina nukkunut vähän huonosti. Sit se oli mulle vähän niinku, että no, this is as usual. Sitten mä kämmin mun on oma sali, niin mä, sillä oli totta tommonen, ä, mikä se on, ä, verenpainemittari. Tsekatti hmm. se, se, mun verenpaini, joka oli 170 kautta 95 96. Sitten se oli vaan, että on aika korkea <laughs> verenpaine jävällä. Sitten mä vaan, et, no katos perkele, niin onkin, että... No mutta se varmaan johtuu tästä kovasta treenistä. Really? En mä sitä välittänyt siitä, mä maininnut sitä, ja mä olin miettinyt, pitäisikö syödä vähemmän suolaa ja bla bla. bla. Otin sen uudestaan, yhtä korkea, tai maaliskuussa 2017. Huono työ oli edelleen ja silloin tällöin tuli otettu unilääkkeitä ja rauhoittavia sajunta. Ja matkustin sitten niin maaliskuussa, varsinkin sinä vuonna, just nykistä sieltä Singaporeen, siis ihan vitun fucked up time zoneja koko ajan. Ei ikinä kunnon lepoa koko ajan niin rassas. Ja sitten menin huhtikuussa vielä triathlonin treenileirille ää, Fuerteventuraan, jos mä sitten tein tosi kovan treeniviikon. Ää, mutta sitten. Sitten se tuli sieltä. Se tuli ää, niin kuin Hemingway sanoi, että gradually then suddenly. <laughs> et, 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 toukokuun ensimmäinen päivä 2017 niin ää, se jysähti sitten. Ja Mä en vieläkään osaa sanoa, ja mä sanon joka joka saatavälin luennalla, mikä mulla on, että mä en osaa kuvailla sitä tunnetta. Mut mä tuun kotiin aamulla, se on vappupäivä, piti, piti lähteä sit niinku vielä jonnekin, mä olin ollut pyöräilemässä sun friendin kaa. Tuun kotiin istahan alas ja huomasin, mulla on alavatsassa ja niinku kiveksissä periaatteessa tuntuu sille, että joku potkii niinku jalkojen väliin, plus karmea ahdistus Ö, itkettää mut mulla tulee sellainen vittu paniikki, että mitä tapahtuu, että joku on nyt tullut mun kehon sisään, mistä mä en niin pääse eroon. Mä kauppaan, mä hain kaksi kaljaa, mä ajattelin, että jos mä voisin tur, niin, turruttaa kaljalla, ei auttanut, ja vittu thank god, koska jos alkoholi olisi jääsanonut niihin oireisiin, mm-hmm. not good, mm-hmm. uh, niin onneksi, overrida sitten myös sen, vaan se olo oli aivan, siis vittu niin kauhean. Mä istuin ja seinää, ja mä vaan niin kuin laskin sekuntia ja odotin, että voisiko vois, tämä mennä ohi. Soitin sitten mehiläiseen, sanoin, että nyt on jotain vialla. Nyt niin kuin, mä tuun huomenna. Mä menin sitten toka päivä, toukokuuta heti mehiläiseen. Ja teki siellä eturauhastutkimuksen ja katsoi niin vähän puristivatsaa ja tällaista. Ja sitten se oli vaan, että en mä, en mä tiedä, että ei sulla, sulla niin mitään. Tota, tässä on melatoniini niin sulle. vaan, okei, okay, selvä. Sitten samana viikkona tuun kotiin. mua alkaa sattumaan niin paljon, että mä en... Mä en pääse unta. Mä nousen sängystä yleensä, kävelen vaan niinku ympyrää olohuoneessa. Ja vaan niinku, mä yritän niinku itkeä, mutta ei tule mitään. Sitten mä, öö, siis mä hyppään taksiin lähen Hartmannin päivystykseen, jossa ne sitten ottaa virtsanäytteet verikokeet, tekee ultraäänen alavatsalle ja, ja kiveksiin. Ja ne oli vaan, että me, me ei, ei me tiedetä, mikä sus on. Ja, ja tää vaan jatkuu. Ja mä juoksen lääkäreillä seuraavien kolmen kuukauden ajan. 4 kuukauden ajan, niin siis mä tiedän, kuinka monta kertaa, 10, 15, 20 kertaa. Me tehdään kolme ulträäntää, kolonoskopiat, mä juoksen fysioterapeutilla. Ja siis vittu, me käydään läpi kaikki. Ja siis viimeinen, mitä lääkäri sanoi, mun, mun lääkäri sanoi, et, että että ainoa mitä meillä on nyt tutkittu on niin kolonoskopia, et, jos me katsotaan sun paksusuoli. Sitten me olivat, että okei, okay, no, let's fucking book it. Ja sitten me tehtiin se tähystys ei mitään, ihan terve, lääkäri sanoi, että, niin että tuu takaisin, sä oot 60 <laughs> <laughs> tai 65. Niin. Sitten mä oon vaat, really? että joo, joo, että ihan sika, niin hyvän näköiset. Ja mä oon, että mä vitun paljon lihaa. Se oli vaan, että ei kyllä näy, eikä se vaikuta tähän mitenkään. Sitten mä oon, what did you say? Sitten vaan, että ei, se polttaminen on pahin. Sanoin, että No mutta anyway, side note. Uh, samana kesänä, kun mä juoksin tätä lääkärivisittiin, niin meillä on myös rahat loppumassa. Ja se vähän helpottiin jossain vaiheessa siinä kesäkuussa. Tuli pari semmoista viikkoja, se vähän he, niin hellitti. Ja nyt melkein, kun mä katsoin, niin itse asiassa mähän, mähän tein töitä vähemmän ja mä lopetin treenaamisen ajoittain. Ja sitten se hävisi. Hmm. Mutta sitten tuli niitti, koska sitten me klousattiin rahoitusrundi, joka oli lähes 700 000 euroa. Ja se sitten mun ymmärtääkseni triggeroi sen, sen pysyvän paskan olon. Öö, yleensähän se on niin, että jos teet vituusti duunia, sit sä niinku saat sen maaliin, niin sit tulee se flunssa tai mikä sieltä kuin niinku tulee, niin mulla kävi näin. Ja, ja mä istun, mä muistan, että postasin Facebookin linkin, että heee, mä kloosin niin kuin ison rahoitusrundin ja kaikki hyvin, mut siis siinä kuvassa mä näytän että mä hymyilen, mut joo, se tosiasia oli se, että mä, mä ryömin tyyliin mun hotellihuoneeseen, niinku siitä, ja, ja niinku, O- Vaan.
0: Oliko tämä jotain niin ku, ympärivuorokauden työtä ennen sitä vai minkälainen ajanjakso sit oli? se sitten oli?
1: Ei se ympärivuorokauden töissä, se oli enemmän sellaista henkistä niin raskautta, koska siinä oli sellainen tilanne, että jos ei me oltaisi saatu sitä niin me oltaisiin konkattu. Niin siinä oli sellaista koko ajan, että vitsi, että meneekö tämä maalin vai eikö, pitäis pitäisi alkaa miettiä mitä mä teen seuraavaksi, koska kaikki säästöt ja kaikki oli palannut siihen niin ku, niin ku startupiin. Että oli niin niin stressi, että mitä vittu mä teen, jos ei tämä tapahdu. Et, 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 mut, mut, joo, semmoinen, niinku, mitä mä sanoisin, rahastressiä ja kaikkea niinku tällaista. Ja sit kun se tuli, niin sitten sit mä tiesin, että okei okay, vittu, mulla on niinku aikaa nyt taas niinku vuosi. Tai mitä se sitten oli, mitä sille pärjäs 9 kuukautta. Tuli taas, huh, ja silloin se kroppa pisti niinku kaikki peliin. Ja sit mä juoksin, niin kuin sit mä sanoin lääkäreillä. Se mikä oli hämmentävää, oli, että mä luulin, että se oli fyysistä, koska ne kivut ja se oli tosi fyysisiä. Ja se ahdistus, mä en sanon, tietää, oliko se kausaliteetti, minkälainen, että ol, oliks mä ahdistunut sen takia, että mun oli kipeätä. Koska jenginhän saattaa ahdistua, silloin niillä on kroonisia kipuja. Uh, vai oliks niin, että tätä ahdistusta oli vain yksi oire. <tii> Ties, mä en sanonut, niin kuin, se, oli, se oli, oli aivot ihan tahmeet, niin kuin, että, että mistä tämä tulee. Ja sit, kun se oli koko ajan päällä, niin, niin se, se, se syvä ajattelu hävisi. Kun, kun oli kivuissa, niin on hirveän vaikea että fokusoida... Siis yvää, niin tosi syvään jotain muuta, koska se kipu tavallaan aina hakee sitä huomiota. Koska sehän on periaatteessa sellainen, että kuuntele nyt saatana minua. Sitähän se kipu on, että teen nyt jotain. Mutta sitten kun oli jos lääkäreillä, että teen nyt kaiken, niin sitten mä olin niin kuin, että what the fuck do you want niin from me? Et, et, tuli, mä niin melkein raivostuin silleen, että miksi sä tuut takaisin, et, mitä vittua sä niin haluut multa? Et, mä oon tutkinut itteni jo. Sitten mä päätin lähteä lomalle Portugaliin kymmeneksi päiväksi. sanoin, että nyt, nyt niin kuin, pff, mun on pakko testata, toimiiko tää loma, No kun ei se toiminut. Se, se lisäsi mun hämmennystä vielä enemmän. Mä olin siellä Portugalissa ja se oli aivan kauhea olo. Kaikki tuntui täysin merkityksettömältä. Koko elämä tuntui siltä, että ei niin kuin, millään ei ollut mitään väliä enää. Mm. Siis tosi syvi, syvissä väsis niin olin siellä ja, ja sun mun sinne silloin ja, ja mä niinku yritin. Mut mä en niinku jaksanut illallisen jälkeen mä olin vaan eli vittu mennään niin nukkumaan ja, ja sit se oli vaan weird. Uh, silloin mä olin että okei, loma ei auta. Sitten mä menin tota marraskuussa olla psykiatrille. Sanoin, selitin sille niin kuin, että mä en tiedä, mikä vittu on vikana. Ja sitten sykiöti siinä, että no, että et, mitäs jos kokeiltaisiin vaikka tällaista masennuslääkettä, ja että se voisi jäädä just näihin kiputiloihin. Ja se on niin uuden sukupolven masennuslääkettä. mä olen vaan niin kuin, että pff, I don't think so. Toinen on niin kuin vika-optio, koska niissä on kaikki sivuvaikutuksia. En mä haluut mielellään puskea kemikaaleja mun kehoon. Siis se oli vaan, okei, okay, it's, it's your call, niin kuin. Ja sitten mä päätin, että okei, mun pitää nyt alkaa meditoimaan enemmän. <laughs> ja, ja venyttelemään ja tekemään kaikkea tällaista. Ja, mutta me jatkoin duunin tekemistä. Ei tapahtunut mitään. Kaikki ne tuntemukset, ei niinku, ei hävinnyt mihinkään. Menin uudestaan psykiatrille. Se oli, vaat, olin, se oli periaatteessa, se, se, minkä takia menin sinne uudestaan, että mä haastattelin sitä, minkälaista on syödä masennuslääkettä. Ja mä, mä olin, mä olin, niinku, se oli mulle niin iso päätös ja niin iso kynnys että et mulla oli pakko vaan saada varmuutta siihen. Ja sä sitten sanoa, että ei tässä oikeasti pitäisi olla mitään niinku, ongelmaa. En silti ottanut. Mutta sitten kun mä meditoin vielä kaksi kuukautta, niin helmikuussa 2018, niin sitten sit mä olin, okei, okay, mä näitä. Mutta en mä alkanut syömään niitä sen takia, että mä välttämättä, kun ei hänestä syytä poista. <laughs> Nää vaan tur, turruttaa niin kun, sillä. Niin mä ajattelin, että mä voin tehdä, jatkaa duunin tekemistä niin kun, ja sitten sit seuraavan diilin jälkeen minä voin lopettaa. Niin, Ei, itse asiassa kun mä aloin syömään niitä sitten, niin, niin sehän vaikutusaika on joku kahdeksan viikkoa, tai miten se, kuusi tai viikkoa ennen kuin se alkaa mitään, mutta mä en tuntunut mitään eroa. Mä leensin Tokion slushiin, se oli aivan kamala reissu mulle, mä vaan niin halusin kotiin, mutta mut, mulla oli pakko tyyliin, mä halusin vaan diiliä, että firma, että mä, mä pystyisin hyppää pois, mutta firma pystyisi jatkamaan sillä liikevaihella, mitä mä olisin saanut, ja mä olisin voinut tulla takaisin. niin sitten yritin niinku diilejä hakea ihan, ihan siis ihan hiessä. mutta sitten kun mä tulin Tokiosta, oli vielä vikareissu sitten Kannesiin, semmoisen TV-festivaaliin. Siellä mulla oli taas, mä huomasin, että nyt on mennyt kaksi kuukautta, mä en tunne mitään eroa näistä pil- piltsuista. Mä tulin sieltä kotiin, niin sit, sit mä vaan, että nyt, nyt mä oon niinku vuoden kärsinyt. Että et, nyt ehkä pitää tehdä se se päällys, jota mä oon tässä yrittänyt lykätä. Ja sit mä sanoin vaan, että ei vittu että... En, en mä pysty enää. Ja heti tuli vapaampi olo. Mm. Heti. Et se oli niin sidottuna, se oli sitten siihen duuniin sidottuna sit kuitenkin. Sit, ja, ja se oli mielenkiintoista, miten se mun olo parani niin kuin, lähes niin on the spot. Ei sen ikään mä parantunut on the spot, en, en, mutta siis mä, se, se, se kroppa palkitsi mua siitä päätöksestä. että mä sain energiaa kyllä siitä sitten, että vitsi, että huh. Mutta sitten kun mä olin ollut kuukauden puolitoista, kaksi kuukautta himassa, niin, niin sitten se tavallaan normalisoitu, koska mä olin viimeiset kuusi vuotta, viisi vuotta aina ollut yrittäjä, aina ollut tuonan keulahahmo, ja mun identiteetti oli tosi vahvasti siinä, mä treenasin, se oli tosi tärkeää mulle, niin nyt molemmat oltiin otettu multa pois. Mä en saanut teemata, ja mä en voinut tähän duuniin. Niin sitten tuli vähän sellainen että vitsi, että, uh, hmm minä olen vaan kuori. Onko tää sisällä mitään? Kuka mä oon? Tosi niinku pohdiskelua. Onneksi oli jalkapallon MM-kisat samana kesänä. Mä pystyin etsä, panna ajatukset hyllylle. Mm-hmm. <laughs> ja, ja, Sitten sit mun tuli niinku tyhjyys niinku siitä, että kuka mä niinku oon. Niin Sitten mä menin Marjanolla ykköseen Startupubiin juttelemaan The Shortcutin kanssa. Mä kysyin, että voiko mä tulla pitämään luentoja ihan vaan, että mun oman henkisen hyvinvoinnin takia, että ihan ilmaiseksi, vaan niin kuin päästä vittu ihmisten ilmoilleen jotain, niin kuin, tuntee jonkanlaista connectionia muihin. Niin mm-hmm. sitten sanoin, että joo, totta kai. Sitten mä pidin siellä vähän luentoja ja mä huomasin sitten, että mun, mun, kun mä pidin niitä pro luentoja että mulla mul tuli kaikki iivut, kaikki takaisin heti. Sitten mä olin että voi fuck, etten mä pysty tekemään tätäkään, mä tulin niin kuin hulluksi. Sitten menin sitten työpsykologille tonne. Hanna Poskiparalle, paralle yttelin hänen kanssaan, että mitä mä, niinku, mitä, mi, mi, mitä mä teen? Niinku, en mä pysty istumaan kotona, mä hulluksi, mutta en mä pysty tekemään mitään. Mm-hmm. Niin sitten sano vaan, että et, et, nyt, nyt luultavasti että tässä on nyt käynyt niin, että sun aivot ei ymmärrä, että tämä ei ole samaa. Et sun pitää nyt vaan mennä sitä vastaan ja, ja niinku, vähän niin kuin reprogram sun aivot, että tämä on vapaaehtoista, sinulle miellyttävää duunia, eikä sitä samaa. Ja toi jeesas mulla tosi paljon, kun mä ajattelin, sit kun, se, kun ne kivut aina tuli, niin mä olin vaan, että no, let's do this. Niin kuin hellästi itselleen, että hei, että me näin niin Sitten mä aloin pitää niitä luentoja, ja sitten slush kysyi, jos mulla haluan lähteä Nigerian ja Kosovoon ja Burmaan, pitää luentoja startupelle. Sitten mä olin vaan, totta kai. Sitten mä lähin sitten Nigeriaan, ja sit oli ihan mahtava reissu. Tapasin mahtavia yrittäjiä. Ja mä sain tosta semmoista iloa takaisin sitten. Kaikki on niin kuin ilmaiseksi tehty. Ja mä päädyin sit Slushiin, mä juttelin siellä äh, Hintsa-performanseen Nora Rosendallin ja, ja James Hewittin kanssa. Mut sielläkin lavalla mulla oli vähän vatsakipää, niinku, mm. tai siis että mä ollut niissä niinku, kahdeksan kuukauden aikana edes palautunut mitenkään vielä. Ja alkuvuodesta sitten mä mietin, että no mä ehkä mä voin tehdä näitä puhekeikkoja taas. Mä tein vähän ilmaisia keikkoja taas silloin ja Tätä alkoi tuntuu koko ajan paremmalta ja paremmalta, kunnes sitten joku sanoi, että mä voitaisin maksaa sulle tästä keikasta. Tai on maaliskuussa. Siis mä olin vaan, että Jumala, saanko mä rahaa niin tästä? Tähän mitä tekee kuin puhun. Ja siitä sitten lähti ja mä, my speakerin listas mut sit sinne semmoinen puhujayhteisö. Ja mä olen saamaan maksullista keikkaa. Mä julkasin mun kotisivut License to Fail kirjoitin sinne kaikki nämä uupumusjutut ja ne sai tosi hyvä resonanssia, se, että joku puhuu avoimesti siitä, mikä oli mulle myös terapeuttista kirjoittaa siitä, koska mä itse tykkään lukea haavoittuvista ihmisistä ja inhimillisistä ihmisistä. Mä rakastan esimerkiksi Kaalu V. Knauskordin Minikamp ja taistelu, niin mä tiedän, onko suomeksi. Mutta mut, kun se, se on niin brutaalisen rehellinen niissä kirjoissa, niin se on ihanaa, koska jos ei koko ajan puhu toistenkaan ja niin kuin kaikki on tosi rehellisiä sulle, niin sitten sä ajaudut semmoiseen ajatusvirheeseen, että, että muut on tosi perfect ja nili ongelmia, ja kaikki pärjää niin hyvin täällä ympärillä. Ja sitten kun joku vaan tulee sanoa, että vittu, tää on ihan niin kuin että mä, mua pelottaa teistä lavalla. mua pelottaa tätä ja bla Ja sitten vaan niin sanoin ne kaikki pelkonsa julkisesti, mitä Knauskor niin tekee koko ajan. Sitten tuli vaan, että Heh, ihanaa, että täällä on tällaisia ihmisiä mm. olemassa. Niin sit mä ajattelin, että no jos mäkin kirjoitan, niin joku ehkä sanoo näistä niinku, ajatuksista sit kans energiaa, ei tarvi esitellä,
0: mm.
1: et life goes on. Ja se oli niin ihanaa, kun ku tilitti ne kaikki jutut, niin, niin tuli sellainen fiilis, että I'm fucking untouchable. Et mä oon, niinku, mä oon kertonut teille mun syvimmät vittu salaisuudet, mun kaikki paskimmat olotilat, niin se oli ihan sama nyt, mitä te sanotte mulle, mä oon jo ollut pohjalla. Ja se oli sikavapauttavaa, vapauttavaa, että koko se fasaadin niinku hajuaminen oli vaan semmonen ihan megahelpotus, kun siinä valu ego mukana. Mm. Niin se kiel, mikä oli tuolla ego is the enemy, se oli enemi ää, mm. niin tässä tapauksessa. Se oli tosi ihanaa vaan niin vapautua siitä, saatana, egon kahleista. Mutta se,
0: se on aika pitkä ja pitkä tie sullakin oli, oli, että sä pääset siihen, että sä niin avauduit siitä ja muuta. Joo. Jos menee takaisinpäin sinne sinne niin hetkiin, kun sä olit vähän niin matkalla tonne, ja niin se olisi ollut ennaltaehkäistävää mutta oli niin kuin kova drive ja asiat mm-hmm. meni eteenpäin ja muuta, niin se, se tietenkään kokenut sitä myöskään ennen ja sä et tunnistanut niitä oireita ja muuta, niin mitä sä luulet, mitkä ois voin olla semmosia asioita, mitkä ois voinut jeesaa sua ennalta
1: sitten? Nämä mä oppinut jälkikäteen. Mm, joo. <laughs> ja mä juttelin tuon Hintsa-permonomaisen James kanssa Se heitti mulle siellä slushissa, me juteltiin tästä ja se, mä rekisteröin sen, mutta en mä sitten ajatellut sitä sen enempää. Mutta sitten, niin tästä on nyt melkein vuosi, niin joskus Pari kuukautta, neljä kuukautta sitten ehkä niin vasta vastaomaksuin, mitä se, mitä se tarkoitti sillä. Ja mä itse nyt sanon samaa jengille, että se sanoi, niin että kun hän, äh, kun hän coachaa esimerkiksi sellaisia tyyppejä, jotka hyppää niillä wingsuiteilla, niin sehän on ihan saatanan vaarallinen niin laji, Et siihen kuolee vuosittain niin jengiä. Niin se sanoi vaan, että, että se ei ikinä yritä saada ihmistä luopumaan intohimoista. Koska luultavasti intohimoasta luopuminen on pahempaa kuin kuoleminen heille. Joten se, mitä pitää tehdä tostilanteesta, mitä hän suositteli, oli, että et, et ei ikinä estä sitä intohimoa. Anta ihmisen tehdä siitä, mitä rakastaa ja antaa sen draivin olla siellä. Ei yritä niinku sitä kuristaa tai niinku jotenkin poistaa kuvioista, vaan rakentaa tyynyjä ympärille sen sijaan. Eli rakennat sellaisen ympäristön, että sä pystyt tekemään sitä mitä sä haluat. Eli mun tapauksessa mitä mä oisin voinut tehdä on esimerkiksi just se mitä mä teen nykyään. Et, et kun mä herään aamulla, niin esimerkiksi mulla ei ole kännykkää niin makkarissa, vaan se on polkkarissa, uh, Mä jään sänkyyn, mä teen 20 minuutin hengitysmeditaation, jotta mun keho niin kuin herää aivan rauhassa. Niin kuin. Sitten mä juon joku 3-4-5 siivettä saan aineenvaihdunnan käyntiin, sitten mä vähän venyttelen, Hamstringsia, lonkankoukista ja jooga joogaharjoituksia. Sen jälkeen mä kirjoitan jotain tekstiä. Ja vastasin niinku ehkä kaksi, kaksi tuntia herätyksen jälkeen, onko se puoli, kolme. Me vasta avaan niinku kännykän edes. Mm. Niin, niin itse asiassa mä oon huomannut, että mä saan tosi paljon aikaiseksi niinku sillä, koska aamulla on aivot on täynnä kaikkia kreatiivista niinku energiaa. Ja, ja niinku, sä et lähde siihen, sä et sä alat kontrollin siitä. Sä et anna niinku näiden laitteiden viedä sua, mm. niin toi on yksi. Ja sit myös iltarutiinit. Että kännykkä ei tule sänkyyn. Sä et katso kännykkää tuntia, puolitoista tuntia ennen kuin meet nukkumaan. Niin jos mä oon rakentanut tuollaisia tyynyjä sinne. Että mä olisin oikeasti, niinku, että hei vittu, mun pitää levätä, tämä on tärkeää mulle. Ja, ja niinku fokus on noista unta. Niin en mä varmaan olisi ollut tässä.
0: Mm. Mitä sä luulet, että et noihahan on niinku todella tärkeää ja just semmosia... Niinku pitkällä aikavälin tosi tekeviä asioita, mm-hmm. mitkä vaikuttavat niin tavat inkrementaalisesti meidän hyvinvointiin, mistä mekin puhutaan Joo. tosi paljon. Mut, mut, mitä sä luulet, että jos sulla olisi vaikka joku kollega tai joku kaveri, jonka sä kuulisit, koska me, meitä on, niin kuin meidän työyhteisössä on tämmöisiä ihmisiä, joissa voi tunnistaa, että että et toi on nyt, menee vähän liiankin kovaa mm-hmm. tällä hetkellä. Niin mikä voisi olla semmoinen niin käänteentekevä
1: niin ei keskustelu? Ei mikään. Ei, et ei, ei olisi pystynyt pysäyttää Siis uh, Nasim Taleb sanoo hyvin uh, jossain, mä, lukenut, mä luisin itse asiassa kaikki viisi kirjaanneet kesällä, mutta se, se sanoi aika hyvin, mitä mä käytän mun luennoissa kanssa, että um, You can never convince, convince someone he is wrong, only reality can. Ja mun mielestä tähän aika hyvin, että kyllähän mullekin sanottiin, että hei, että menee vähän lujaa. Ja mä olin vaan, no, ei se mulle tapa. Sain mm. lentoonnettomuudet, tiedätkö?
0: Mm.
1: Että et, eihän, eihän mä kuole lentoonnettomuudessa, mut Kumma juttu. Kyllähän niitä ihmisiä kuolee lentoon, että Varmasti siellä koneessa istuu jotka on, että it's not gonna happen to me. Mm. Ja sitten se tapahtuu. Niin kun, että se on hirveän vaikeaa sanoa toiselle. Ja koska siis se, se, se niin suurin ongelma on se, että ihmiset ei arvosta ihan defaulttitason hyvinvointia. That's the problem. Että me ei arvosteta sitä, että meillä ei ole mitään ongelmia. Et se on se vitun isoin kynnys, koska jos nukut huonosti, okei, okay. you'll survive. Niinku. Jos siis on satu mihinkään, you'll survive. Eh, jos sulla on vähän selkipää, you'll survive. Niinku, et me ei ymmärtä, kuinka hienoa se on olla oireeton.
0: Mm, kyllä, hyvinvoinnista tulee tosi helposti semmoista suorittamista niin. siinä mielessä, että jos sä suoritat kaiken muunkin, niin sitten sä varmasti suoritat sen hyvinvoinnin ja vedät sen triathlonin, että et, hei, totta kai, jos mä vedän Iron Manin, niin Kyllähän, eihän, eihän tässä ole mitään.
1: Ei, et, ja aivan. Ja, ja sen takia se onkin niin, että sanotaan näin, että mä, sanon, että niinku, mä, mä uskallan väittää, että lähes 100 prosenttia maailman ihmisistä, jotka elää niinku länsimaailmassa, niin uni on negotiable. Se on niin, ensimmäinen. Siellä, ja se, on,
0: se on vielä sillä ikävää, että tänä, tänä vuonna se on niinku mennyt ja tässä niinku viimeisinä vuosina tosi paljon eteenpäin on, se on asenni. ja mekin on järjestetty une-SM-kilpailuita missä ollaan tota noin, niin puhuttu siitä, että kukaan leikkimielisesti paraslaatuinen nukkua, jos kahdeksan tuntia mitataan unta. Wow. Mutta mut tota, tavallaan just miettii sitä niin kuin asenneilmapiirin muutosta, että aika paljon on vieläkin kuitenkin sitten semmoisia ihmisiä, jotka puhuu siitä, että hei, et, et nyt niin just do it. Joku Arnold Schwarzenegger on vaikin mm. tyypillinen, että et luulet että mä olisin saavuttanut nämä asiat, jos mä olisin nukkunut pidempään.
1: Ei kun, niin, ja sitten kun, niin, kun Margaret Thatcher niin, kun, ja Ronald Reagan kehui sillä, että ne tota, <laughs> mm-hmm. et nukkui neljä tuntia. Mitä Matthew Walker sitten siinä Why We Sleep-kirjassa sanoo, niin, että luultavasti tuo neljä tunnin uni oli just se syy, minkä takia molemmat niin, kuoli tota, Alzheimeriin. Tai niin, kärsi Alzheimerista ja oliko se Parkinsoni mitä, mitä niillä oli. Mutta just se, että se Alzheimerin linkitys une, unen puutteeseen on aika on hmm. selkeä. Aivot ei pääse puhdistumaan, niin. siitä et tarpeeksi sitä syvää onta ja, exactly. ja, hmm. ja et, et, siis kun toi on se, että se, se syy, takia, se on niin vaikea ennakoida, on just se, että sä ajattelet aina, että se, se iske minun. Ja sit, sit just se, että ihmisille ei ole normaali hyvä olo ei ole riittävä. Hmm. Sä haluat jotain muuta. Hmm. Uh, Siis Herman Hesse puhuu Aroslusi kirjassa, se käy sen Harry Hallerin niinku, mielen läpi siinä. Ja kaikki Hessen kirjat on, on lähinnä just tästä henkisestä kamppailusta ää, sun. Ää, vittu mä en tiedä suomalaisia sanoja, mutta siis periaatteessa sun, sun, sun niinku, vietti ja henkinen tila. Nämä kaksi, näiden kahden ristiriita ihmisen niinku, mielessä. Kaikki, kaikki sen kirjat on vaan niinku, tuollaista ihme. Ja siinä se Harry Haller on niinku, juuri, että. Et, se tekee pitkän rantin, sivunpitun rantti, minkä me joskus vielä postaan jonnekin, että miten se vihaa, se puhuu niin sitä, miten se vihaa sitä äm, huoneen lämpöstä kurjaa, niin kuin nothing, tai sellaista niin kuin normaalia elämää, että se haluaa, että hän on valmis tuntemaan helvetin liekit jos hän vaan saa kokea jotain, mikä herättää hänen sielonsa, niin kuin. Ja se on tosi paljon paremmin kuvattu sen, just toi, mä olin, tuli, menin kanalihalle, kun mä, kun mä luen sen joka kertaa, kun se on just se, mitä mä, mä koen, että just niin kuin tyyppi A-henkilö, että tällaista on, niin kuin, että se arki ei riitä, se normaali olotila ei riitä, ja me ollaan aina tekemässä sellaisia faustilaisia kaupankäyntejä meidän oman saatanan hyvinvoinnin suhteen siten, että minä haluan tuntea sen highest of the highs, ja mä oon valmis lunastamaan mun hyvinvoinnin ja kärsimään siitä helvetin niin liekit, jotta mä vaan saan tuntea sen satanan tunnin riemuun siitä, että I'm the fucking best. Mm-hmm.
0: <laughs> mutta miten, saat sä nykyään tämän tilan tästä, näin, jos sä vaikka puhut näistä hyvinvointihaasteista lavalla, niin onko se se sun keino nyt, nyt niin päästä tähän vai? Joo, mä sanon Mitä...
1: kiksei siitä. Mutta m- munkin pitää olla varovainen, mutta sen takia mä sanon aina, että et kun mä tunnen niin sen verran hyvin nyt onneksi. Mä voin sanoa varmaan 40 vuoden päästä, jos mä elän, niin vielä varmaan, että minä en tuntenut itseän yhtään silloin, kun mä olen 40. Mm-hmm. Mutta sen verran hyvin, että, että nytkin tällä viikolla mun on neljä keikkaa. Mulla oli kaksi juontoa, täyttä päivää juontamista ja kaksi puhekeikkaa. Niin uni lähti heti. Tai siis mun tuli niinku viinoa kuin niinku semi huonosti. Katsotaan itse asiassa nyt ihan livenä tässä, mitä niin. mä, mä, mä
0: huomasin, jää. että sä niin postasitkin tällä viikolla just tosta joo. palautumisesta näitä sun statistiikkoja niin... Katsotaan mitä mun Oura sanoo Mut nyt. Tästä nyt on oikeastaan, niin kuin, kun sä palasit tämän puhumisen pariin, niin saat sä oot nyt ollut tässä niin kuin, tavallaan taas töiden parissa mm. uupumuksen jälkeen. Oliko se tänä, tänä keväänä, kun sä oikeastaan aloitit sitten?
1: Ää, joo, eli... Joo, nyt katsotaan tämä uni tälle yölle, mitä mä sanoin, että mulla ei tuntunut hirveän hyvältä, niin itse asiassa mun sleep efficiency on ollut sekityksi, mikä on tosi huono. Mä oon saanut tosi paljon remmunta, mutta ihan ei en yhtään deep sleep, ja mä tunnen sen. Mm. Ja se tulee just siitä, että mä aloin, siis mulla oli paljon tekemistä tällä viikolla, ja nyt mulla ei ole, siis mä otan pienen miniloman nyt heti, mä puukasin tällä alkuviikosta loman, pienen loman. Uh, ja just se, että mä oon aina ykkönen nyt. Et, et, mä otin tän, mutta mä en tekisi ensi, ensi viikolla samaa. En, en ikinä. Et siis never. Uh, et, et mä sanon ei sitten mieluummin keikoille, vaikka niistä tulee ihan hyvät masat tai mitä vaan. Uh, koska mä tiedän, siis että et, 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 et jos mä päädyn taas sinne, niin ei. Minkä takia se burnout ja ummus on ollut mulle ihan saatanan hyvä. Koska se oli niin tuskallista, että, että mä, en, mä en uskalla mennä en lähellekään sitä tunnetta enää. Ja mm. jos ei se olisi tapahtunut niin kuin nyt, niin pahimmassa tapauksessa mä olisin pystynyt jatkamaan. Ja se polttanut sitä vähän keskeltäkin jopa, mm. molemmista päistä, Ja se 60-vuotiasiä kuollut sydänkohtaisen. Vähän.
0: Koet sä sen että tää oli oikeastaan se, että mikä oli niin kuin bound to happen, tää oli joka tapauksessa tapahtumassa. Oli. Niin, että sun piti kokea tämä ihmisenä.
1: Kysymys on vaan koska. Ja mä oon, mä oon tosi iloinen, että se tuli tähän hetkeen. Että mm-hmm. se ei tullut minnekään muualle. Niin kuin mä sanoin, siis mä veikkaisin, että kun mä oon kuitenkin, mulla, mulla on ollut hyvä kunto, mä oon ihan niinku huippua, niinku huipputason niinku, tuk- ja kaikki niinku, nää, aina treenannut. Niin on ollut kuitenkin sellaista immuniteettia. Että kyllä mä oon joutunut puskeittina aika pitkälle, että mä oon mm-hmm. overridaa niinku, hyvän base-kunnon. Niin... Jos mä olisin niin 55-60, niin mä luulen, että se olisi, aina voi vain spekuloida, mutta mä luulen, että se olisi aiheuttanut mulle kroonista tai jopa niin tappavaa niin pahoinvointia. Koska se pahoinvointi, mikä mulla oli pahimmillaan silloin, oli sellainen, että mä en ollut hirveän monta askelta niin siitä, että en mä välttämättä nyt olisi niin kuin, niin kuin tehnyt itsemurhaa, mutta siis mä olin aika lähellä jossain vaiheessa sellaisia olotiloja, jossa jos mä olisin joutunut olemaan kauemmin, niin ei ole ollut niin itse niin itsestä selvää enää tämä eläminen. Mikä rakkari paikkoja? Niin. Et, et, ja mulla on onneksi yksi kaveri, joka on, tai siis ei nyt onneksi. Mulla on onneksi kaksi kaveria, jotka on käynyt siellä. Ja se on ihanaa, kun mä pystyn, kun ne sanoa mulle, että ne on käynyt. Ja mä sanoin, niin että sanoa, että I know. Ja sitten kun ne kuvaa niitä olemuksia, niin kuin, shit, ihan kuin, niin kuin minä. Niin se, se on ollut hyvä, että mulla on ollut frendia, jotka on ollut sellaisia hulluja driveja, mm-hmm. jotka on käynyt mm-hmm. niinku paikoissa. Mm-hmm. Niin mä itekin sit saanut sellaista, vier, sellaista niin kuin, mikä se on, vertaistukea niinku siitä, että joku oikeasti ymmärtää, koska harva sen ymmärtää.
0: Joo, ja sit se, se on niinku nykypäivänä, kun tahti on kova ja Tuntuu, että me keskitytään enemmän laitteisiin kuin meidän omaan kehoon, niin, mm-hmm. niin tavallaan se niinku asia kuin kehon kuunteleminen, niin se, se on niinku hepreä aika monelle. Et, et mä pidän tosi paljon siitä sanonnasta, että et keho kuiskaa ennen kuin se huutaa. Mm-hmm. Ja jos kuuntelet niitä kuiskauksia, niin se sä säästöt aika monet huudolta. Mutta et se, että niinku tänä päivänä, että kuka pystyy kuuntelemaan tai kuka kuulee ne kuiskaukset, kun meteli on niin kova, mm-hmm. et, se on just niin kuin säkin puhuit, että sulla on päivittäinen niin rauhoittumistapa ja muuta. Että se, sekin on semmoinen keino, että ei sitä niin kuin, tilassa, niin ei semmoinen niin kuin vaikka mindfulness-harjoitukset, niin ei ne, kun se vauhti on niin kova, se meteli on niin kova, niin ei ne, ei ne sua niin kuin välttämättä hetkessä saa ärsykkeenä pois siitä. Ei, et, et, ei. Et, et, tavallaan ne on niin semmoinen asia, mikä pitäisi ehkä luoda rutiiniksi silloin, kun kaikki on kohtuullut hyvin. Ja, ja sitten sitä kautta kuulla niitä
1: kuiskauksia. Ja tohon mä olin just, just tulossa, sä ennakoit mutta tuossa just, että, että nyt, kun mä oon rakentanut tosi vahvoja rutiineja, niin kuin näin, teillä oli Charles Duhigin kirja tuolla tapojen voimaan, ja mä luin sen joskus monta vuotta sitten jo, niin mä tajusin, että ainoa tapa, jotta mä pystyn jatkaa, niin kun, kyllä mä tykkään tehdä kaikkea, eihän se niin poistu muuta. Kyllä mulla on se drive siellä, mutta just mä sanoin, ne tyynyjen niin rakentamista sinne ympärille, mm. niin just, että nyt, mulla on paras tehdä ne nyt. Et, ja rakentaa niin vahvoiksi tavoiksi, että et, et ne on aina siellä. Mm. Ja nyt niinku... M- siis sä et saa mua saatana sängysty silmät ilman, että mä oon tehnyt sen meditaation. Se niinku se on, että mun pakko tehdä se. Mm. Se on niin syvä rutiini. Mun on pakko tehdä vennytykset aamulla. Uh, mä en halua ottaa enää kännykkää makkarin. Se, se on kauhe, Mä haluaisin, niinku, että se on siellä ees. Niin, mutta se, se on vaatinut... Pff, siis puolitoista vuotta jopa multa. Et se vaatii sen aikansa. Mut... Ongelma on edelleen, että jos sä oot terve, niin sä et arvosta sitä. Tarpeet no, paljon.
0: Just tämä sama ehkä, mitä halusin inspiroida ihmisiä, jotka kuuntelee tätä. Että jos sä oot nyt terve ja tuntuu, että sulla olisi kaistaa vielä, että kehittää jotain ihan pientäkin tapaa suoma hyvinvointia miettiä, että
1: mikä on kaikista tärkeetä, mm. niin tee se. Kyllä. Ja, ja tosiaan mulla on yksi friendi, joka on, on PT ja se kertoo aina kuin absurdia se on, kun se, se on tosi vahvasti tässä niin kuin tapa-ajattelussa mukana. Niin kun asiakkaat tulee hänelle, niin, niin ne on monesti jo on ikinä tai jotain tällaista vastaavaa, niin se sanoo että eka että eka, eka sessiolla se sanoo aina vaan, että uh, no niin, ensimmäinen mitä nyt tehdään, että kun sä aamulla heräät, jo iso lasi vettä, se on sun kotiläksi. Sitten noin on, niin mutta mitä? Eikö me pidä teenata ja tehdä bla, Se vaat, ei. Me nyt tää. Nyt tähän tästä tapahtuu. Tähän se on, ensi viikolla.
0: Se on just näin, että <tos> tämä suorittaminen taas, että se <tos> on, <tos> se on, se on niinku vaikea ensinnäkin lähteä tekemään niitä pieniä koska mä oon myös huomannut, että kun me ollaan tuhansia ihmisiä nähty, jotka on tehnyt muutoksia, niin se, se just tavoitteiden asettamisen realismi, <tos> niin se on se ongelma. <tos> se on todella. Mulla oli oikeasti ihan sama, kun mä huomasin jossain vaiheessa, että mä en niinku ole niin hirveän liikkuvaa, vaikka mä oon niinku kova liikkumaan. Et, et, jos mä tuun koko ajan vanhemmaksi, niin ei, ei varmaan helpotu tää homma, että et pitää aika paljon huoltaista kehoa, että saa niin rutiini, kun mä aamurutiini esimerkiksi aloin luomaan, niin mulla oli aluksi semmoinen ajatus, tästä on varmaan viisi vuotta, että ei, mä oon tehnyt jooga, että mä teen 20 minuuttia joka on näitä aurinkotervehdyksiä. Ja hmm. sit mä, sit mä ajattelin, että hyvä juttu, mä rupesin tekee sitä ja sit mä huomasin, että tulee aika kiireinen päivä sille viikolle, enpä tehnykään. Sit mä muutin sitä, että ei tää 20 minuuttia, tämähän niinku, on ihan väärä. Että, että mä laitan nyt tavoitteeseen, että mä teen yhden venytyksen. Yes. Ja sen jälkeen, sen jälkeen niin kuin homma muuttuu, että mä saan aina tehtyä sen yhden venytyksen. Mm. Ja se usein johti siihen, että mä tein aika paljon enemmän ja se tuntui kivalle. Ja sen jälkeen mulla on ollut se rutiin. Ja niin kuin nyt, nyt ei ihan niin olympiavoimistelija tasolla olla vielä siinä liikkuvuotessa, mutta mut
1: se on hyvä. On. Ja kun, se, kun se sanoo aina, että jengi tulee sinne ja sitten haluaa tehdä... 20 elämänmuutosta kerrallaan. se on niin kuin, että ei! Sitten otte just se, että tammikuussa on sali täynnä ja helmikuussa ei ole ketään. Kun jengi lähtee just sillä, että, että niin hirveä pressure yhteen mm. niin sataan eri juttuun. Ja ei, saakeli. Eli tee oikeasti se, että jos katsoo mitä, mitä rutiineja mä oon tehnyt niin puolentoista vuoden aikaa, niin se on kännykä ei makkarin, ammeditointi, amvennytys, kolme.
0: Mm.
1: Ja mä pääsen todella pitkälle. Kyllä, niin. kyllä. <laughs> niin kuin, että siinä on perspektiiviä. Ei me puhuta siitä, että sun pitää muuttaa sun koko helvetin elämää. Ja kun tehdä 20 minuutin meditaatio, ei meditaatio ole sitä ajasta kiinni. Sä voit tehdä 5 minuuttia, se voi tehdä 10 minuuttia, mutta tee se. Hmm. Niin kuin sanoit, että kaksi minuuttia on, älä, älä noin isoja ni niin kuin harppauksia, <laughs> <laughs> harppauksia kerrallaan, hmm. vaan, vaan tee se 5 minuuttia. Ja sit kun sä huomaat, että vitsi, mun tulee tästä hyvä fiilis, että ei tule sitä... Tiedätkö, sä makaat, saat vähän pöhnäs vielä siinä, sä avaat ja sä avaat stressaa jotain mailiä. Niinku, sun keho on, että what the fuck are you doing? Mm. Niinku, ja varsinkin meili, joka on maailman paskin niinku, asia työelämässä suoraan sanoen. Siis jos sä avaat sun kännykästä meilin, niin okei, älä vaan katso sitä sitten. Sun pitää vastata siihen, koska sen mailin vaan katsominen on täysin useless. Mitä sä teet? Se alat sun aivon raksuttaa jotain ja sä et saa closure siihen mm. tavallaan stupid. Mm. Mulla ei oo meiliä mun kännykäs enää. It's
0: fucking awesome. <laughs> se on, se on, se on niin merkityksellinen muutos, ja just noista tavoista vaan se, että et toinen, niin että realistiset tavoitteet, ja toinen on sit se, että eli on monta. Et sitäkin on tutkittu, että jos kolme tapaa yrittää muuttaa samaan aikaan, niin se on todella niin se häviävän pieni, että niin. nolla tulee. Et yksi tapa kerrallaan, niin silloin voidaan onnistua. Mut Tomi, mä yleensä kysyn näissä podcasteissa, että, että mikä on, mikä on semmoinen niin tapa, mikä on ollut sulle tärkeä hyvinvoinnin kannalta. Sulla on tullut nyt moni, mutta
1: mikä on sulle ollut semmoinen kaikista tärkeä, mitä sä koet? Meditaatio. Se, on. Se, on, se, on niin monen, se auttaa niin moneen asiaan, varsinkin nykyyhteiskunnassa, kun tulee semmoinen detachment ja, ja kaikki nämä somet, kaikki nämä hakee sun. Siis meidän maailmahan on nykyään rakennettu siihen, että kaikki yritykset tekee kaikkensa jotta ne saa sun huomioon. Sä taistelet huomiota vastaan. Et, et, niin siellä manipuloidaan, siellä palkataan parhaimpia psykologeja, tutkitaan neuro, neuro, neurologisia mekanismeja, miten me saadaan sun reagoimaan, että Facebookin notificationit vähän, drrrr, ja ne on punaisia, ja kaikki on niin harkittua. Ah, niin, niin sitä, niin, niin. Meditaatio auttaa niin esimerkiksi ähm, ajatuksiin. Sä opit näkemään ajatukset ajatuksena. Koska meidän aivot ei osaa erottaa sitä, että sä ajattelet vaaraa oikeasta vaarasta. Joten sä aiheutat itsellesi ihan turhaa stressiä ajatuksilla. Ja me ylireagoidaan, me rakennetaan suihkussa, me mietitään, miten me argumentoidaan jotain vastaan tai mietitään jotain asioita, mitkä ei ole totta. Ja me aiheutetaan stressiä sillä ajatuksilla, jotka vaan ei ole mitään, ne ei ole olemassa. Niinku, ja, ja Buddhahan sanoi just sen, että et mikään ei voi niinku, haavoittaa sinun yhtä paljon kuin sun unguarded thoughts. Ja, ja se on täysin totta. Joten mä oon oppinut näkemään ajatukset ajatuksina, mikä tarkoittaa sitä, että jos mulla tulee joku katastrofiskenaario mun päähän, mä pystyn nähdä näin, että aa, ah. hmm. sitten se menee ohi. niinku, se ajatus. Uh, sitten se rakentaa kärsivällisyyttä ihan, ihan, ihan siis uskomattoman paljon. Jos, jos oikeasti otat joka päivä kaksi minuuttia vai 40 minuuttia meditaatiota, ja vaan niin ajattelit hengitystä, niin sit tulet huomaamaan sun arjessa, että pikku asia ei enää häiritse sua. Jos sinä myöhäiset bussissa saat näin, että hm, okei, okay. et tehdä sille mitään. Mitä sä, niin kun... ja sä opit sen, että kun sä mietit tuollaisia asioita, jotka aiheuttaa sinulle pahoinvointia, niin sä huomaat sen ja opit ymmärtämään sen, että sähän et mitään muuta tee kuin haittaa itselläsi. Mm. Jos saat oot vihanen jollekin, sä, sä, sä lyöt ittees. Se on henkistä väkivaltaa itsellesi kohti koko ajan. Se on ymmärtää sen, että ei mulla mitään järkeä lyödä itseäni ja torua itseäni henkisesti, koska se on vähän niin kuin joku sano just, että, 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 että olla vihainen jollekin. Se on vähän niin kuin että juoda myrkkyä. Ja se on, mä, 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 mä oon niin pitkälle jo mennyt siinä, että mä, oon, että mä en halua ajatella mitään negatiivisia asioita enää ja ne on ihan turhia. Että siinä on niin paljon hyviä puolia, että mä niinku pysty sitä korostamaan, että itse meditoikaa mm. ihmiset.
0: Joo, just näin. Lähtekää pienestä liikkeelle. Minulla <laughs> se, voi olla, niin kuin, mulla on tosi kevyt rutiini t- tällä hetkellä, että se on, niin mä venyttelen ja selkeä. Niin minuutin pari. Mm, Hengittelen, mietin, että mitä mä, mitä mä odotan, mikä on tänään hyvä juttu, mistä mä oon kiitollinen tänään. Mut mi- 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 se, se minuutti riittää <laughs> Mikä sulla se, millä se lähtee, millä olet saanut se rutiini itsellesi. Mitä on no, sun s- Sitten s-
1: Siis mä voin sanoa, niin kuin, että, 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 että jengi monesti sanoo, mulle, että se on niin vaikeaa, että vaan ajatella ei mitään. Niin ei se ole se juttu. Joo, kerta kun sä haahdut siihen, että sä ajattelet jotain, sä voitat. Kun silloin sä, silloin sä tajuat ja teet sen, tiedostat sen, että mä ajattelen jotain. Se on voitto, ei se ole häviö. Niin se on eka niin sääntö. Täällä niin don't get stressed over that, se on just sen tarkoitus, että sä havaitsemaan milloin sä ajattelet. Uh, mulla kesti. Mä luken Mindfulnessin John Kabat-Zinnin kirjan 2008, ja mä aloin tekemään meditaatiota silloin vähän, mutta en saanut ikinästä rutiiniksi, joten voisi sanoa, että siinä kesti kahdeksan vuotta ennen kuin mä sain päivittäisen rutiinin. Ja jälleen kerran se vaati turpaa burnoutin <laughs> muodossa, että mä otin sen meditaation niin kuin vakavasti. Että mä oon huono esimerkki siten, että, että mä en saanut sitä hyvässä olotilassa rutiiniksi, koska mähän voin jo hyvin... Mä en ikinä ajatu, että se voisi ennakoida mitään.
0: Mm.
1: Et, et, mulla oli vaan niinku tyhmä oppi kantapään kautta ja, ja niinku näin kävi mulle, että piti saada se lapio päähän ennen kuin tajusin että mm. <laughs> se on niinku hyvä juttu.
0: No, se on <laughs> hyvä, hyvä niinku löytää, löytää niitä tota, no, niin jalokivi myös niistä epäonnistumisista. I, kyllä. kyllä. Niistä, niistä tota, mitä sä, sit toinen, toinen kysymys, että mitä, mitä sä sanoisit itsellesi kymmenen vuotta sitten? Mitä sä sanoisit Tomille? Vuonna 2009. Uh, enjoy
1: the ride. <laughs> en mä kadu mitään. Mä oon tosi iloinen, että mä oon saanut kokea nää, että uh, m- mä oon siirtynyt siihen vaiheeseen, manin panha, että mä oon en niin vanha, että mä en enää erota kokemuksia negatiivisiin ja positiivisiin, oon ainoastaan kokemuksiin. Ja, ja on vain kokemuksia. Kaikista pystyt saada jotain irti. Mä oon, mä oon tosi kiitollinen kaikesta paskasta, mitä mä oon saanut. No, mm, mä oon tosi iloinen, kaikista hyvästä mitä maan saanu. Nä. Mistä me nähäs Tomi, tulevaisuudessa?
0: mitä sä mitä mitä missä voa kannattaa seurata? Ni Li- mit...
1: LinkedIn, niin mä Saat mä... semmene
0: mystinen hahmo siellä. Semmene tota noin niin Vastarana On.
1: Mä tykkään siitä. Mä, mä mun suurimmat idolit on semmosi ik- ikonoklasteja. ja mä oon aina digannut ihmisiä jotka menee vastavirtaan ja ja niinku kuin call-outtaa tekopyhyjä ja niinku tällaisia. Et mun niinku suurin idoli on muun muassa Christopher Hitchens, joka on ihan uskomaton Oli. May he rest in peace. Ja Nassim Nicholas Taleb on kanssa kova. Se vetää housusta alaisin noilta kaikki finanssialan äh, kuset, kuset, kusettajilta. Ja, ja, äh, mä tykkään vähän... Mä en tykkää provoida liikaa, koska en mä, mä, mä sitä roolista niin tykkää. Mutta mä mä, mä, haluun, mä huomaan sen, että aika pikkujutuilla saa keskustelua aikaiseksi. Jos mä niin sanon vaikka, että että maailma on teatteria, niin kuin mä sanoin pari viikkoa sitten. Että, et se on vähän sellaista, että mä sanoin, sanoin tyylin, että siellä pääsee pitkälle social skillseilla. Sun ei tarvitse välttämättä edes, edes niinku, menestyä hirveän hyvin. Et jos sä oot jollain semmoisella keskitasolla, niin sä pääset tosi pitkälle olemalla hyvä, hyvä tyyppi. Ja sitten jengi reagoi siihen sit tosi vahvasti ja mä saan tosi paljon niinku, hyvää siitä, mutta siis tämmöisellä pikkutökkimistä. Että me havahdutaan kaikkiin näihin juttuihin. Ja, ja, e, mut, 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 mutta kertaa, kun joku sanoi sen, mä en aina miettinyt, että mit, hän mut mutta tuolla. Nyt sanoit sen. Mä oon miettinyt, että onko mä vittu vastarannankin mutta kello on selkeä,
0: e, on. tässä on tämmönen pieni afirmaatio, kun sä viimeksi itse puhuit siitä, niin aa, ja, kun, aa, se, kun sen huomaa, että sä
1: tykkää, tykkää, tykkää. se on tärkeetä, me tarvitaan sitä. Joo, okay. siellä on liikaa sellaista oman pierun haistelua ja, ja niin tällaista, että joskus pitää vähän... Vähän, vähän lyödä sinne. Mutta siis mä, mut juttu on se, että ihmisten pitää ymmärtää sen, että sulla on somepersoona ja sulla on oikea persona, Ja, ja mä lupaan sen, että mä, minä en pure oikeasti. Mä, on, mä yritän olla kaikille ihmisille ystävällinen ja mun mielestä ystävällisyydellä pääsee tosi pitkälle. Mm, Mutta mut itsekin huomaa, että joskus joku on tosi provosoiva jossain äh, niinku netissä, mut sit kun tapaa henkilökohtaisesti, ne no on ihan eri henkilöitä. Et se kuuluu siihen peliin, et, et, et näin se vaan menee, et kyllä mä itekin tajun, että me ollaan talous ja mä vähän tökin siellä, niin sitten jengi reagoi siihen, ja mä saan keskustelua siitä ja, ja niinku all good. Mm. <laughs> en, tar- en, 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 en tarkoitu, en tarkoitu sellaista hyörytä henkilökohtaisesti enenkään päälle, vaan enemmänkin tällaista, että hei jutellaan nyt vähän näistä no,
0: Eli kansi laittaa Tominen linkkaarissa
1: <laughs> Kansi, kansi. Niin Nimekin laitettiin tämä podcasti liikkeelle. Mm. Ja mä sanon, Vitsi, mä teen nyt itselleni this, this service, mutta mä sanon lähes kaikille joo. Tää ei tarkoita että mä niin kuin lähden kaikkien projektien perään, mutta mä, mä yritän pysyä positiivisena ja auttaa muita ja olla positiivinen, koska kun mä lähden yrittäjäksi, kun mulla oli vaikeuksia, niin mä olisin kaivannut sellaisia henkilöitä, jotka on, on mukavia mulle ja tavannut mut, niin, niin yritän payback. Mm. Pay
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos Tomi. Kiitos. Kiitos kuuntelijat ja... Jatketaan, jatketaan keskusteluja. Hei, kiitos paljon, että jaksat kuunnella podcastin loppuun saakka.
2: Me ollaan litterissä keskitytty työyhteisöön hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen. Ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saataisiin mitattavia tuloksia. Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin,
0: niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensuslähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjonkin sulle, rakas kuuntelija, aivan loistavaa mahdollisuutta olla semmoinen panija ja teen oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen. Tämä on semmoinen workshopi, mistä on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta linjaa.
2: Yksi siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia, joko minulle, Taneli lifter.fi tai sitten Jukalle, Jukka Niin Me järjestetään tilaisuus, josta te saatte varmasti hyötyä ja pääsette ponkasemaan eteenpäin. Myöskin jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä vastaava henkilö, niin vinkkaa sille työkaverille.
0: Olla yhteyksissä, ei muuta kuin loistavaa päivää sinulle.